0: Hello World! Zu Still Thinking About. Ich weiß, diesen Podcast liebt ihr, hasst ihr irgendwas dazwischen, aber ich hoffe, dass ihr diesen Podcast in euer Herz lässt, denn ich habe eine Gästin da, die das hoffentlich sehr gut kann und vielleicht mir auch helfen wird. Ich meine, ihr habt jetzt ungefähr x Folgen schon von mir gehört und ihr wisst, dass ich eindeutig Probleme habe bei sehr vielen Sachen, wofür viele Menschen normal sind. Ich sage da mal so zwischenmenschliche Interaktionen. <lacht> Oder vielleicht auch einfach mal die Klappe zu halten. Aber das ist ja auch das Gute, weil meine Gästin ist dafür eigentlich da, mit Menschen zu reden und ihnen zu helfen. Und deswegen muss ich auch gleich sagen, ich bin ihr dankbar dafür. Weil das brauchen wir in dieser Zeit mehr als alles andere. Ein offenes Ohr und jemand, mit dem wir reden können. Aber bevor ich jetzt noch weiter sie ankündige, will ich sie selber zu Wort kommen lassen. Gebt einen Applaus, egal wo ihr seid, in der Bahn, hoffentlich zu Hause, weil wir immer noch im Lockdown bestimmt sind, für Jemima Miser. Hallo Jemima! Hi! Hi, und ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, und zwar du bist systemischer Coach, wenn mhm. ich das äh, so richtig rekapituliert habe.
1: Genau, ich bin systemischer Coach, ich habe noch ähm, eine Zusatzausbildung später gemacht als Trainerin und ähm, ursprünglich bin ich aber eigentlich Modejournalistin, also das habe ich mal studiert äh, vor vielen Jahren und habe in dem Bereich auch ähm, sehr lange gearbeitet und bin dann eben so mit 30 war der Umbruch. Da bin ich dann Coach
0: geworden. Also, ich finde das erstmal super, zum einen, dass du halt wie ich auch Journalistin bist oder warst, mhm. du studiert hast und dass du dir dann auch eben noch mit 30 gesagt hast: hey, ich will eigentlich Menschen helfen. So, also die meisten denken sich halt so: okay, in den 20ern habe ich das gefunden, was ich für und das meines Lebens machen will. Und du hast gesagt: nein, ich mache jetzt was Großartiges, aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar zu dem Modejournalismus-Studium. Und zwar erstmal, ja. da ist die Frage, bist du gezielt auf das mode studium gegangen oder hast du erstmal Normaljournalismus studiert und dann dich darauf dann fokussiert?
1: Also ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich, glaube ich, schon mit neun ähm, relativ genau wusste, dass ich Journalistin werden möchte und ähm, bin dann auch auf, zum Fasching als rasende Reporterin gegangen. <lacht> und äh, so meine ganzen Klassenkameradinnen ähm, waren alle irgendwie... Total klar damit, dass sie gesagt haben: Also, Jemima, die muss irgendwas, die muss irgendwie mal Klatschreporterin werden oder so. Damals war das, glaube ich, alles noch so spielerisch, spaßig. Und dann, als ich dann Abitur gemacht habe, habe ich gedacht: Okay, was, was mache ich jetzt? Und dann war immer so ein bisschen der, der Fokus: ähm, Studiere ich Journalismus oder Medienwissenschaften oder werde ich Psychologin? Und ähm, mein Abi-Durchschnitt war leider für Psychologie, damals ähm, war glaube ich der, der ähm, NC bei, keine Ahnung, 1,0 oder sowas. What the fuck? Oder 1,2 und dafür hat es halt einfach nicht gereicht und dann habe ich halt irgendwie so hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Und ähm, ja, jo Journalismus kam dann eben einfach wieder auf und dann ähm, habe ich überlegt, was mich... Dann in dem Zusammenhang am meisten interessiert und Mode war einfach immer schon so eine Passion von mir. Und dann habe ich mich so ein bisschen äh, hingesetzt, habe recherchiert und habe eben dieses Modejournalismus-Studium gefunden an der AMD. Und gibt ja gibt's ja mehrere Akademien deutschlandweit. Und ähm, genau. Und dann habe ich mich da halt beworben, bin dann habe diese Aufnahmeprüfung bestanden. Und ähm, ja, bin dann nach Hamburg gezogen und habe da Motorjournalismus studiert.
0: Wie sah diese Aufnahmeprüfung aus? Weil ich habe ja auch Journalismus studiert und da war es mehr so, okay, von 130 StudentInnen, die sich da angemeldet haben, hatten vielleicht 40 wirklich Bock auf Journalismus und... Die restlichen sind halt einfach da gewesen, weil es kein NC gab und sie dachten, ich will irgendwas spielen. Also Das war jetzt so bei meinem Studium so. Wie war es dann bei dir, also die Aufnahmeprüfung?
1: Ja, also ich, ich ähm, kann mich nicht mehr genau erinnern, wie die ähm, Ratio war von Bewerbern und wer dann, wie viele dann am Ende aufgenommen wurden. Aber ähm, das war am Ende so ein, so ein Test, wo man eben verschiedene, also es ging halt einmal so um diesen kreativen Teil, dann musste man Texte schreiben. Und ähm, der Fokus war aber eben natürlich schon so darauf, ähm, eben in diesem kulturellen oder äh, kreativen Bereich sein, seine Talente zu zeigen. Also ähm, weniger als jetzt zum Beispiel einen politischen ähm, Beitrag zu verfassen oder sowas in der Richtung.
0: Genau. Das eine kann ja auch noch ohne das andere existieren. Was spielt Mode eigentlich heute für eine Rolle in deinem Leben?
1: Ich würde sagen, immer noch eine große aber für mich hat, glaube ich, der Konsum einen anderen Stellenwert bekommen. Weil ich würde schon sagen, dass ich durch dieses Studium und durch meinen Job, also ich habe ja dann auch bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet, also unter anderem beim, beim Tagesspiegel habe ich meine Zeit lang als Freie Autorin gearbeitet. Und dann habe ich auch bei so einem Independent-Modemagazin gearbeitet. Und dann ich, bin ich nach München gezogen, um beim Playboy zu arbeiten. Da muss ich sagen, ist glaube ich mein Fokus, also mein Fokus war glaube ich sehr kommerziell und ich habe auch extrem viel Klamotten gekauft und auch viele Klamotten bekommen und es war halt einfach so, ja ich weiß nicht, es hatte so, es, 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 es war eher oberflächlich würde ich mal sagen. Und jetzt ist es so, dass ich, ich achte halt sehr viel, also sehr auf, auf Nachhaltigkeit und ähm, ich shoppe schon wirklich seit Jahren so also wahnsinnig viele Sachen von mir auf dem Flohmarkt und in secondhand Leben Und deswegen hat es, glaube ich, Kleidung oder auch Mode selbst einen anderen Stellen Stellenwert. Aber es ist für mich immer noch wahnsinnig interessant. Und, und ich finde, das einfach ein Ausdrucksmittel für mich. Das, ja.
0: Da hast du es ja auch angesprochen, nachhaltige Mode, weil das mir in den letzten Monaten leider erst dann so mehr ins Bewusstsein gekommen einfach wie schädlich für die Umwelt eigentlich die ganze... Modeindustrie ist, also Kleidungsindustrie, dass ich jetzt da auch bewusster drauf achte und auch sage, okay, dann gebe ich halt vielleicht einfach ein bisschen mehr einfach für Shirts und Hosen aus, aber kann dafür ein etwas reineres Gewissen haben, weil zu 100% Prozent sind die halt niemals irgendwie komplett klimaneutral entstanden oder vielleicht auch eben moralisch entstanden, was ja auch dann ein anderer Punkt ist, deswegen das ist ein super Punkt, den du angesprochen hast, aber wir wollen ja einen ganz großen Punkt ansprechen und zwar systemisches Coaching und zwar, mhm. da müssen wir erstmal eine Grundlage setzen, was genau ist systemisches Coaching? Weil, damit ihr jetzt nicht verwirrt werdet, das hat jetzt nichts mit Sport zu tun. Also Gemeimer ist keine Schiedsrichterin. <lacht>
1: nee, genau. Ich bin keine Schiedsrichterin. Wobei, das kann man natürlich irgendwo in einem übertragenen Sinne ähm, so, so sehen. Ein Schiedsrichter im Leben eines anderen vielleicht. Aber ähm, so würde ich es nicht sehen. Sondern ich würde sagen, dass... Also für mich persönlich ist ein Coach eine Art von Sparingspartner eine Art von Begleiter ähm, und ähm, systemisches Coaching. Da geht es eben darum, also um es ganz ähm, vereinfacht zu sagen, wir leben eben alle in einem riesengroßen System und dann brechen sich die, bricht sich dieses riesengroße System in verschiedene kleinere System, Systeme runter. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, wie wir in einer Familie leben oder in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft oder ähm, auch in unserem Arbeitssystem. Dann gibt es dort eben Dynamiken, und die werden eben, die sind, die muss man, also diese Systemik wird eben betrachtet. Und Coaching, wie gesagt, ist ja, das ist ja eben ein, ein sehr prozessorientiertes, prozessorientierte Begleitung, kann man das ja eben nennen. Und da geht es ähm, eben darum, einfach. Den, dem anderen zu helfen, Lösungen zu, für sich selbst zu
0: finden. Und, und die
1: Systemik muss man, also Systemik, also dieses systemische Coaching ist eben sehr prozess- und lösungsorientiert.
0: Also, ich würde es erstmal sagen, weil das hat mich immer fasziniert. Also, grundsätzlich, wenn man jetzt in irgendeinem Gespräch ist, sei es jetzt eine Psychologin, systemische Coach oder einfach eine Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge einer Schule, ähm, es ist ja im Grunde, dass die Person, die das Gespräch sucht, eigentlich alle Antworten hat. Und dass eben die genau. andere Person sie eigentlich nur hilft, diese zu finden. Und das finde ich eigentlich genau. toll, weil dann eben es so die Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also so habe ich es immer gesehen. Genau.
2: Genau.
0: Aber dass wir dann da auch kurz einen Unterschied ziehen können. Was genau ist eigentlich dann der Unterschied zwischen systemischem Coaching oder auch systemischer Beratung? Also zum einen für systemische Coaching, zur systemischen Beratung, die es auch gibt. Und dann der klassischen psychologie
1: also ähm, bei, der, bei, der, bei dem Coaching geht es eben eher um das Begleiten, um das Lösungen, die der Mensch eben schon in sich trägt oder eben der Klient oder die Klientinnen ähm, nach außen zu, zu tragen oder eben klarer werden zu lassen. Ähm, beim, bei der Beratung geht es immer so ein bisschen mehr noch dahin, dass eben, weil es ja schon im Wort drin ist, ähm, Rat geben. Das heißt, es ist also es ist aktiver in dem Sinne, als dass derjenige dorthin geht und sagt, berate mich. Das heißt, da wird eher was, noch was gegeben. Und dann hin zur Psychologie ist es eben bei der Psychologie, das ist was völlig anderes, weil es da ja eben um ähm, Dispositionen beziehungsweise um eine Psychosomatik geht. Und da können Coaches wirklich absolut nicht weiterhelfen. Also wenn Leute ähm, ganz klar Depressionen haben oder Burnout oder ähm, Psychosen zum Beispiel, da sind Coaches komplett außen vor und müssen sich eben auch ganz klar abgrenzen.
0: Weil du es äh, den Begriff gesagt hast und ich damit leider nichts anfangen kann, äh, was ist eine Psychosomatik oder was ist die Psychosomatik?
1: Ähm, oh Gott, da fragst du mich was. Also, <lacht> 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 ähm, Tut mir leid. Das, das, das würde jetzt zu weit gehen, dafür bin ich nicht Experte genug. Aber es, es geht eben darum, dass, ähm, also die Psyche an sich ist ja eben ein sehr, sehr großes Feld und ähm, da werden, da gibt es ja teilweise, also ich kann es jetzt nur so aus dem, so wie ich mir das erkläre, ähm, ähm, erklären, dass, dass dort eben Dinge passieren, die so wie so eine Art von, von Ausfall oder ähm, eine Art von, von ähm, etwas, was sich sozusagen verändert und das dann zum Beispiel zu einer Krankheit führt.
2: Mhm.
1: Und wenn Menschen wirklich ähm, klar krank sind, dann dann dürfen Coaches sie zum Beispiel nicht behandeln oder mit ihnen nicht
0: arbeiten. Und das
1: wäre einfach unseriös und unprofessionell, weil eben die Expertise dafür nicht besteht.
0: Und bei dir im Coaching, weil da muss man ja auch ein bisschen dann differenzieren, also ist es, das eigentlich alle Menschen zu dir kommen können oder hast du dann wirklich ein Spezialgebiet, auf das sich dann fokussierst? Also Jemima ist die Expertin, wenn es ums Thema XY geht.
1: Also ähm, theoretisch können natürlich alle Menschen kommen, aber ähm, ich finde, beim Coaching muss man gewisse Voraussetzungen auch äh, haben. Also man muss zum einen Neugierde besitzen, man muss ähm, in der Lage sein, sich selbst zu reflektieren, man muss in der Lage sein, ähm, Veränderungen auch anstoßen zu wollen. Und ähm, ich denke, es ist auch wichtig, eben Ehrlichkeit ertragen zu können, also dass jemand eben auch, eine ehrl einen ehrlichen Hinweis oder Ratschlag oder Einwand gibt mhm. zu dem Prozess, der da passiert. Und ähm, ich glaube, das sind auf jeden Fall so die Grundvoraussetzungen. Und ich persönlich habe mich aber ähm, mehr oder weniger auf die Arbeit mit Frauen ähm, spezialisiert. Ähm, deswegen mein, mein, ähm, meine Initiative heißt auch FAME, also Female Aim. Ziele von Frauen im übertragenen Sinne, aber im Französischen heißt es ja auch Faim, also Hunger. Und ähm, ich möchte eigentlich Frauen begleiten, die was, die was machen wollen, die was verändern wollen, die wirklich aktiv werden wollen in ihrem, in ihrem Leben und in, ihrem, in ihrer Phase, in der sie sich gerade befinden.
0: Also wenn du darüber reden darfst, weil das ist natürlich immer so ein Schweigegelübde, wollte ich jetzt schon was sagen, aber mehr so eine Verschwiegenheitsklausel, äh, zwischen dir und deinem Sagt man eigentlich Klientinnen oder Patientinnen? Also wie genau Klientinnen
1: hin? oder Coaches. Mhm. Coachy ist so der gängige Begriff, also, ja. Ähm,
0: wenn dann eben für Female Aim dann coacht, was sind dann solche Ziele, die deine Klientinnen, deine Coaches dann äh, verfolgen wollen? Sorry, ich finde das Wort ziemlich geil.
1: <lacht> also ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mich auch ein bisschen darauf spezialisiert, Menschen oder Frauen im beruflichen Kontext zu coachen. Das heißt, ich würde sagen, das, das kann man vielleicht Berufscoaching oder Jobcoaching oder kann man auch Karrierecoaching bezeichnen, ähm, spezialisiert eben. Und dann kommen die Klientinnen meistens mit Fragen zu diesen Thematiken. Also wie können sie sich ähm, im beruflichen Umfeld weiterentwickeln? Oder wenn sie zum Beispiel eine, eine Transformation oder eine Veränderung, einen Umbruch anstreben, dann möchten sie wissen, wie können sie das bewerkstelligen? Und dann gibt es natürlich auch im beruflichen Kontext Konflikte, die entstehen, was natürlich auch sehr, sehr häufig ist, dass Konflikte in Teams entstehen oder eben in, in, in Hierarchien und dann eben auch, wie kann man damit umgehen. Da würde ich mich jetzt auch nicht als den absoluten Spezialist, als absolute Spezialistin bezeichnen, aber... Da gibt es natürlich Mittel und Wege, wie man da ähm, das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann.
0: Ich habe da auch gerade eine kleine Frage notiert, will ich aber erst, erst danach kommen. Davor will ich eine andere Sache fragen und zwar, wie ist eigentlich bei dir mit den Altersgruppen und ich meine jetzt damit nicht so diese typischen Demografien, wie man im Fernsehen misst, sondern wie ist eigentlich mit Jugendlichen, weil auf Jugendliche herrscht mittlerweile ein viel größerer Druck als zu meiner Zeit, deiner Zeit, also ich meine bei Kindern, die müssen sich ja schon mit neun oder zehn Jahren, also vierte Klasse in der Schule, entscheiden, auf welche Schulart sie gehen wollen, was das ganze Leben beeinflusst. Wie teilt sich es bei dir auf? Also hast du da jetzt auch Jugendliche bei dir mal im Coaching oder ist es wirklich, dass erst so ab 18 plus Jahren bei dir erst Leute reinkommen?
1: Ja, also bisher auf jeden Fall eher ähm, mittelalte Menschen. Also ich würde mal sagen, so ab so 18, 20 plus eher. Ähm, aber ich würde sogar, würde sogar eher sagen, dass es so sich um, den, um, so um die 30 rum, also so Ende 20, 30, Ende 30, das ist so ein bisschen so meine Klientel, was vielleicht auch, weil ich selbst in dem Alter bin. Ich muss aber sagen, dass es mich wahnsinnig interessiert und fasziniert und ich unheimlich gerne in der Zukunft mehr mit ähm, auch jüngeren Menschen und in, im Idealfall auch mit jüngeren Frauen arbeiten möchte. Also, ich würde mich am, am meisten für die Altersgruppe so ab 18, also so Abiturientinnen, die jetzt ähm, in die ins Studium gehen oder auch ähm, Frauen, die ihre Ausbildung beendet haben. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich das Gefühl habe, dass dort eben so viele Anforderungen, die das Leben so mit sich bringt, ähm, bereitstehen und es Glaube ich, wahnsinnig schwierig ist, sich da zu orientieren und eben zu wissen, welchen Weg möchte ich gehen und was, auf was muss ich mich einstellen. Und da würde ich mich total gerne mehr mit beschäftigen.
0: Weil gut, dass du gesagt hast, einstellen, da ist ja dann auch zwischen, ich sag mal, einer 28-jährigen Person einer 14-jährigen Person eine riesige Umstellung. Und was, glaubst du, mhm. ist dann also der größte Unterschied zwischen einer äh, Frau, die halt jetzt in der, ich sag mal, keine Ahnung, 12. Klasse ist und sich gerade irgendwie mhm. Gedanken über ihre Berufskarriere macht? unter einer mhm. erwachsenen Person, die halt jetzt schon irgendwie fünf, sieben Jahre Berufserfahrung hat, also einen, die noch einen ganzen Weg vor sich hat, aber trotzdem unter immensen Druck leidet und dann eben die, mhm. die schon Erfahrung hat und am Druck vielleicht sogar gerade zusammenbricht.
1: Naja, man kann sagen, dass ähm, eine junge Frau, die vielleicht 18 ist, die, die hat die doofen Erfahrungen ähm, noch nicht gemacht. Das heißt, ähm, was sie hat, sie, sie bekommt mit, dass das dort draußen, und ich meine, wir sind alle in den Medien unterwegs, wir sind alle irgendwie online und sind, sind in den sozialen Medien und wir, wir hören eine Menge, aber es ist natürlich, die Erfahrung ist letztlich das, was es, was es ausmacht. Die Erfahrung ist das, was den Unterschied macht. Und ich glaube, eine 18-Jährige hat einerseits Angst, weil sie weiß, dass viel auf sie zukommt, aber auf der anderen Seite ist sie auch, hat sie auch Vorfreude in sich, weil sie, weil sie denkt, oh, wow, das Leben wird so viel für mich bereithalten.
0: Ich wollte nur ich kurz glaube, einschneiden, weil du ja gesagt hast, eben die 18-Jährigen haben das alles ja noch vor sich. Und zwar eine Kollegin yeah. von mir arbeitet in der Human Resource Abteilung, also die, die yeah. auch dafür zuständig sind, neue Leute zu akquirieren und da die ganzen Bewerbungen hingehen. Und sie meinte, die yeah. suchen für ihr Unternehmen eine Social Media Managerin, die 15 yeah. Jahre plus Erfahrung in Social Media hat. Und mein erster Kommentar war, erwartest du, dass sie schon was auf Schüler-VZ und MSN gepostet haben? Oder warum 15 Jahre? Das ist halt auch, was ich meine, dass halt mittlerweile die sagen, okay, wir wollen die Person zwar immer jünger haben, aber die sollen halt dafür immer viel mehr Erfahrung haben. Also das sind halt wirklich diese, wie soll man sagen, diese ganzen Werte verändern sich einfach. Also sagen, du sollst dich eigentlich gefühlt schon mit acht Jahren schon darauf vorbereitet haben, genau bei uns zu landen. <lacht> so, wenn nicht, dann kannst du gleich vergessen mit der Bewerbung.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, dass es da eine riesengroße Diskrepanz gibt in dem, was, was real möglich ist und in dem, was eben so die Wunschvorstellung der, von, von der Gesellschaft ist. Ich glaube, da, da gibt es eine riesen Diskrepanz und ich glaube, das ist letztlich das, was ähm, auch so viel Druck auf, 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 auf gerade auf junge Menschen eben ausübt, aber natürlich auch auf ältere. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es... Ähm, helfen könnte, das weiß ich auch nicht, aber dass es helfen könnte, eben wenn man mit jungen Menschen arbeitet, sie einerseits darauf vorzubereiten, was kommen kann und eben aber andererseits auch denen so eine Art von Mindset mitzugeben, zu sagen, hey, das wird vielleicht krass, aber ähm, mit einer gewissen Einstellung ähm, lernt man eben auch so eine, ähm, ja, Resilienz ist ja das, worüber immer alle reden, dass man eben resilient sein muss. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, dass das wichtig ist sich dann auf diese Dinge einzulassen und dann aber eben auch mit so einer gewissen Ruhe, also in der Lage zu sein, mit einer gewissen Ruhe da durchzugehen, sich von diesem ganzen Wahnsinn, der so von außen auf einen reinprasselt, nicht verrückt machen zu lassen, glaube ich. Ja. Und das kriegt man leider in der Schule nicht, 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 äh, nicht mit. Also in der Schule werden einem halt irgendwelche linearen Fakten beigebracht und, und Dinge, die einen, finde ich, nicht wirklich aufs Leben vorbereiten. Mhm.
0: Da können wir gleich drauf eingehen. Ich wollte nur kurz sagen, weil du ja das Thema Resilienz angesprochen hast. Wenn euch das Thema mehr interessiert, ich hatte René Treder bei mir im Podcast zu Gast. Autor und Resilienz-Coach. Also wenn ihr lernen wollt, wie euer Herzen größeres emotionales Immunsystem aufbaut, gerne die Folge reinhören. Ich sage immer noch, er ist einer der nettesten Menschen überhaupt und hat den wunderschönsten Bart auf dieser Welt. Ja. Aber, aber ja, weil dieser, der Ansatz, den du dann eben vorantreibst bei deinen Coaches, wie ist eigentlich, also bist du dann lieber theoretisch oder wirklich dann praktisch und mit Beispielen oder vielleicht sogar etwas, was ich jetzt gerade nicht weiß, also wie gehst du dann daran wenn du Leuten dann helfen willst?
1: Ja, also ich versuche immer erstmal, also wir, man hat ja normalerweise meistens erstmal ein Vorgespräch, wo man sich so ein bisschen kennenlernt und guckt, passt das, ist die Chemie da? Und danach ist es ja meistens so, dass man eben eine Vereinbarung trifft, wie möchte man arbeiten? Und dann geht es eben dann über in die Analyse ähm, was mich eigentlich immer am meisten interessiert, also es ist so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme, was ist die Situation? Äh, und dann geht man eben in die Analyse, in die Umsetzung, in die Veränderung und dann am Ende gibt es dann eben nochmal eine Kontrolle und einen Abschluss. Ähm, und ich glaube, also mir liegt es am meisten eben zu schauen, da werden wir wieder bei dem systemischen Coaching, dass, es, dass eben das alles irgendwie miteinander zusammenhängt mhm. und denen, meinen Klientinnen das eben auch klar zu machen dass das alles in irgendeiner Art und Weise verbunden ist und dass man sich das eben klar machen muss, um diesen ganzen Prozess zu verstehen, warum Dinge, warum das eine zum anderen geführt hat.
0: Also nach dem Prozess kommt ja dann das Ergebnis und was ist eigentlich, was man aus diesem Prozess herausbekommen will? Also will man, dass die Person dann stärker, selbstbewusster ist oder was versucht man dann zu bekommen? Also natürlich gibt es individuelle äh, Ergebnisse, die man bekommen will, aber... Was versucht man im Normalfall herauszubekommen?
1: Also ähm, ich möchte ja am Ende, am Ende gar nichts. Also ich meine, ich bin ja wie gesagt nur da für die Person. Du bist eine partner ich, Genau, aber was ich mir natürlich wünsche, ist, dass die Person Klarheit eigentlich äh, gewinnt. Ähm, weil das ist da am Ende das, ähm, finde ich persönlich, womit man am meisten anfangen kann. Klarheit darüber zu bekommen, was die Situation war ist und was sie eben sein kann in der zukunft ähm, genau und das, das hoffe ich dann immer im nachhinein dass das für die person vielleicht sich ergeben hat aber die menschen die die zu mir oder auch allgemein äh, ins, ins coaching kommen die haben ganz unterschiedliche wünsche und ähm, ich glaube aber auch, dass der Anspruch ans Coaching oft ähm, oder manchmal der falsche ist, weil man eben denkt, dass man da hingeht und danach ist dann die ganze Situation, die man vielleicht hat, aufgelöst und alles ist super. Aber ähm, genau, das kann Coaching halt auch nicht leisten.
0: Bleiben wir mal beim Simpel der sparring partnerin Und zwar, wenn halt ein Sparringspartner oder sparring partnerin halt zu viele Schläger an den Kopf bekommt, dann braucht die ja auch eine Auszeit. Und mhm. wie ist es eigentlich bei dir, wenn du dann eben die Geschichten, ich sag mal, die schlimmeren Geschichten von dem Arbeitsleben mitbekommst, ich sag mal sowas wie Mobbing, Belästigung, Missbrauch vielleicht sogar, sowas oder eben einfach, dass Menschen unglücklich sind, kannst du dann mhm. wirklich sagen, okay, von 9 to 5 ist Frau Dr. Miseur und dann danach ist einfach nur Jemima, die halt wirklich sich denkt, ich denke erst morgen wieder nach oder nimmt dich das alles mit? Kannst du das differenzieren? Kannst du die Arbeitsbrille ablegen?
1: Also ich muss schon sagen, dass ich, glaube ich, eher dazu tendiere, dass mir das schwer fällt, das abzulegen, also weil ich auch, ähm, glaube ich, einfach ein empathischer Mensch bin und ähm, mich das auch beschäftigt, was die Leute mir ähm, erzählen und da ist ja auch viel, das ist ja auch kostet ja auch viel Vertrauen und eben, ne, dass man jemandem, den man ja im Zweifel gar nicht kennt, ähm, so, viel, so viel eben anvertraut. Ich glaube, es fällt mir schwer. Ich glaube, es fällt mir schwer, das abzulegen, aber... Ähm, wie gesagt, ich habe auch ein Privatleben und ich muss das natürlich irgendwie können. Ich muss das irgendwie trennen. Aber es ist ein, ist ein Beruf, der sehr, der schon auch stark an einem zehrt.
0: Was sind ja. dann deine Coping-Mechanisms? Also wie geht es dann damit um, wenn es ja halt ein bisschen zu schlecht geht aufgrund deiner Arbeit? Weil das ist ja nicht so etwas wie ein Problem, wo man sagen kann so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf euch irgendwie oder ich ghoste dich jetzt einfach mal, wenn es irgendwie eine Person ist, der dann auf die Nerven geht, sondern diese Person verlässt sich ja ein Stück weit auch auf dich. So. Wie gehst du dann damit ja. um, damit es dich halt nicht zu sehr runterzieht?
1: Ich glaube, ich habe einfach so verschiedene ähm, Techniken gefunden, um mich abzugrenzen. Also was mir hilft, ist eben meine Familie. Also das lenkt mich total ab, weil ich da einfach völlig andere Sachen zu tun habe und in einer völlig anderen Weise, Art und Weise gefragt bin. Ähm, mir hilft tatsächlich Musik auch total gut abzuschalten.
0: Wie, also und und Körn, Tanzen? Machen? Ja, oder? nee,
1: also Musik hören, genau. Tanzen auch manchmal ganz gerne, aber einfach um in einen anderen anderen Modus zu kommen.
0: Ja. Okay, jetzt können wir mal so ein paar Musiktipps rausgehen, ein paar Songtipps. Was hörst du halt? Was, okay. Was ist aktuell der Song, auf dem du hängen geblieben bist aktuell? Also, wo du wirklich sagst, sobald er fertig ist und also noch bevor er fertig ist, willst du ihn nochmal abspielen?
1: Also auf Heavy Rotation im Moment ist, glaube ich, tatsächlich äh, Get Sun und Red Room von Hiatus Coyote. Das ist eine ähm, Jazz, äh, Soul, weiß gar nicht, wie die ihre Musikrichtung beschreiben, äh, Band aus, aus ähm, Australien. Und ansonsten, ich höre wahnsinnig viel Soul-Musik und Hip-Hop und, Hip und ähm, R&B, ja, Neo-Soul, so Zeugs.
0: Ich habe mal irgendwie sowas Geiles gelesen und zwar meinte irgendwer, ähm, die Musik hat angefangen schlechter zu werden, als rb sängerinnen aufgehört haben, ihre Musikvideos im Regen zu drehen.
1: <lacht> ja, ja, das will, ich, das will ich auf jeden Fall unterschreiben, ja. da gab's, Das war leider eine schlimme Phase. Das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da fingen diese Videos an, wo, wo man sich, ähm, das war dann halt eben diese Regenmaschine und... Äh, das, das, das war so ein bisschen der Untergang. Aber ich muss sagen, es, es hat nochmal auf, Aufwind genommen danach.
0: Was ist jetzt eigentlich, falls du da irgendwas sagen kannst, irgendwie so, das schlechte Stick war eigentlich bei den RB-Songs. Also was Anfang der 2000er die äh, Regenmaschine war, die Videos im Regen, dann irgendwann kamen, glaube ich, diese, diese entsättigten Farben, Schwarz-Weiß-Filter. Ich erinnere mich immer noch an Nelly, ähm, Just a Dream, der Song, der irgendwie super depressiv einmacht, wenn man ihn hört. Was? Das war
1: nie so meine, meine Also das war nie so meine, meine, meine Richtung. Aber, ich,
0: ich habe zwei ältere Brüder. Ich musste jahrelang immer deren Scheiß anschauen und anhören und mitbekommen. Ah, okay. <lacht> deswegen <lacht> <lacht> war deswegen mein Bruder, was ich das. Halt... Was ist jetzt bei R&B so das Klischee, was sie eigentlich bedienen?
1: Ach, schwierig. Es gibt so viele. Ähm, also ich glaube, es ist halt insgesamt so dieses. Ähm, es ist ein ein nicht enden wollender äh, ähm, Fluss oder es ist ein, diese ganzen Autos, die immer in diesen Videos rumstehen und ich glaube, was mich am meisten daran immer aufregt, insgesamt an dieser ganzen R&B-Szene, ist so ein bisschen diese Belanglosigkeit. Äh, ich glaube, diese Belanglosigkeit hat da irgendwie einen zu hohen Stellenwert. Es ist, äh, es ist, es ist es, die sieht man ja auch oder hört man ja auch oft an den Texten, die teilweise einfach so völlig so, es wird halt irgendwie immer über Liebe oder, oder über Sex oder über irgendwelche, ja. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, es könnte manchmal ein bisschen mehr Mut gebrauchen. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr einfach mal über Themen zu singen, die vielleicht auch ein bisschen unbequemer sind oder nicht so chartstauglich. Ja. That'll Aber da muss ich, da muss ich, da muss ich, da muss ich kurz eine Lanze brechen und zwar für ähm, Jasmine Sullivan, die hat gerade ein neues Album rausgebracht und da hat sie einfach ähm, das komplette Album, das heißt Hotels, also da geht's, also Ho ist, ist also das Urban Dictionary Wort für ähm, Schlampe, also im Englischen, ähm, genau und, und da, da singt sie eben über so Geschichten von verschiedenen Freunden von ihr und eben über Sex und überhaupt, wie die sich so wahrnehmen als Frauen. Und ähm, das finde ich total gut. Mhm. Das fand ich mal einen mutigen Ansatz. Es ist auch R&B auf einem ziemlich hohen, hohen Niveau, aber einfach mal ja
0: er noch Stereotypen
1: mal die, durchbrechen. Kannst du nochmal
0: die Künstlerin nennen, weil ich bin gerade ein bisschen gehuckt, mir das anzuhören.
1: Ja, die heißt Jasmine Sullivan.
0: Ah, okay, okay. Ähm, da will ich auch noch was sagen, und zwar weil bezüglich dieser Klischees, die endlich mal abgeschafft werden sollten, finde ich, ist das, ich sag mal, bei fast diese Übersexualisierung von Frauen in allen Videos, also jetzt nicht nur, sei es Rap, Hip-Hop oder so, weil das war, wo man einfach merkt, da war ein männlicher Produzent höchstwahrscheinlich da, das war ein Song, ich glaube von Ava Max, hieß, You Should Be Sad. War ein schöner Song, ist in meiner Playlist, wenn ich mal ein bisschen weinen will, dann lasse ich den laufen. Und irgendwann dachte ich so, hey, ich will mal auf YouTube das Video sehen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das Video ist gefühlt eine Orgie. so Und ich dachte mir so, das, wie passt das zusammen? Hat da irgendwie ein Produzent gesagt, okay, du darfst kaum was anhaben, irgendwie bei einem traurigen Song, irgendwie mit zwölf Leuten da irgendwie tanzen. Wo ich mir denke, wir haben die das durch die Corona-Konform bekommen. Einfach und das halt etwas, das wirklich einfach geändert werden soll. Diese Übersexualisierung, das war irgendwie, ich glaube, es hat mal, wer hat das gesagt, Freddie Mercury irgendwie, Musik wurde schlechter, als sie aufgehört haben, Kokain zu nehmen. Deswegen R&B war es mit dem Regen und Musik beim Kokain. <lacht> <lacht> so, das ja, da. gut,
1: das ist Freddie Mercury, Mercury's ähm, äh, private Meinung. Ähm, ich, ich, ich weiß es auch nicht, warum diese Übersexualisierung so, 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 sich so hartnäckig hält, das weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich auch, weil es einfach daran liegt, dass, dass da gewisse Leute in, in der Umse im Umsetzungsprozess ähm, Rollen äh, innehaben, die, die jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, irgendwelche, irgendwelche Stereotypen abzuschaffen.
0: Ich bin ja. für eine Kehrtwende. Wir sollten den Mann übersexualisieren. Also, dass die Frau halt gefühlt anhaben kann, was das sie will. Wir, das wäre auf jeden
1: so, Fall meine Idee.
0: Der haben. Mann soll gefühlt nur noch, ich sag Max, meine Socke anhaben überhaupt. Und dann so, wenn ihr <lacht> euch sagt... So die ich Frage
2: mit... ist, wo? <lacht> ja, das war die
0: so <lacht> <lacht> Aber oberhaben. <Oma> <lacht>
2: genau.
0: Aber äh, damit wir gleich wieder dazu zum Thema Coaching kommen können, kann ich eine Anekdote sagen. Das war ein Bekanntheit meiner Familie der halt sich mhm. gedacht hat, okay, er fängt jetzt an mit Gangster-Rap und sowas und hat dazu auch auf YouTube gleich ein Video veröffentlicht und die haben dazu, damit sie ein bisschen bedrohlicher wirken, halt sich ein Auto irgendwo gemietet, vor das sie drehen und ein äh, Staffordshire Pitbull, ein Mix, also es muss ein Mix sein, weil die sind leider in den meisten Bundesländern verboten, aus mir nicht erfindlichen Gründen. Und die Sache war, mhm. die dachten sich ja, wenn der verbotene Hund im Video zu sehen ist, wird es halt schon irgendwie böse sein. Die Sache war, sobald ich den Hund gesehen habe, erstmal wollte ich mit ihm spielen, mit dem Hund, zweitens, ich musste lachen, weil der Hund lächelt in diesem Video. Es ist halt wirklich dieser Hund, man merkt ihn an, irgendwer hat mit einem Ball gewedelt und der wollte gerade losrennen <lacht> und einen Ball spielen. Deswegen, das ist halt auch ein Klischee sagt, nicht alles, was irgendwo auf einer Liste steht, ist auch gleichzeitig gefährlich. Vor allem nicht so ein süßer Hund, einfach der von Ohr zu Ohr grinst.
2: <lacht>
1: ja. Ich, ich, ich kann da nur für mehr Mut plädieren, also mehr Mut, einfach mal was anderes auszuprobieren und vielleicht einfach mal, ähm, ja, einfach andere Dinge auch visuell zu erzählen.
0: Mhm. Ähm, dann können wir jetzt auch wieder zurück zum Thema Coaching kommen. Und gibt mhm. es eigentlich bei dir, ich sag mal, Trigger-Words, wo du dir dann merkst, okay, das hier ist vielleicht doch eine größere Nummer, ein schwieriger Fall, als ich gedacht habe, weil das war jetzt auch, als ich das angesprochene Interview mit René Trida habe, der ja Psychologe ist, und da kamen wir auf das Thema, wenn jemand sagt, ähm, ich fühle mich, als ob ich eine Last für jemanden bin, dann ist das gefühlt ein Triggerwort, wo die halt wissen, okay, hey, vielleicht sollten wir diese Sitzung jetzt mal ein bisschen verlängern und mal ein bisschen deeper reden, weil da ist eindeutig un äh, unaufgearbeitete Gefühle bei dir, die wir halt wirklich besprechen müssen und das auch sorgenerregend ist. Also gibt es irgendwas beim Coaching, wo du dann dir sagst, okay, ein paar Notizen mehr machen?
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst mit dem Retreader. Ich glaube tatsächlich auch in dem Moment, wo du, mich die, wo du mir die Frage gestellt hast, dass ich glaube, das Thema Belastung oder Last im Allgemeinen ist ein absolutes Triggerboard, weil man dort dann feststellen kann, dass Menschen, dass, dass diese Problematik, die da entstanden ist, in der Situation eben viel tiefer geht. Und dann muss man, glaube ich, auch wirklich in der Analyse schauen. Ist das jetzt noch ein Thema, was für Coaching Sinn macht? Oder muss man da eben vielleicht dann doch sehen, dass man guckt, dann ist vielleicht eine Therapie eher angesagt? Kann ich total unterschreiben,
0: ja. Und ich will da noch ein paar andere Sachen ansprechen, weil du hast ja mehrere, was ist eigentlich gerade der Plural von Fokus, das kann ich gerade nicht sagen, Foki, Fokuse. Also weil du hast ja mehrere Spezialgebiete in deiner Laufbahn als ja. Coach. Und da ist jetzt, ja. hast, aktuell hast du ja Fame, also Female Aim, und davor hattest du My Circle, Du um,
1: Circle Coaching, ja genau.
0: Circle Coaching und da hast genau. du mehrere Themen angesprochen bzw. erwähnt, die ich mal kurz erwähnen will, also jetzt nicht mit dem Fokus auf Circle Coaching, sondern grundsätzlich, was du jetzt davon hältst einfach und vielleicht uns erklären kannst und zwar ähm, zwei, ganz, zwei Themen erstmal vorweg und zwar erstmal Persönlichkeit definieren. Das hast du ja angeboten, dass du Menschen hilfst, ihre Persönlichkeit zu definieren und was genau war damit gemeint? Also weil ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dass irgendwie Leute sagen so, okay, ich habe realisiert, ich habe einen halben Charakter, können Sie mir helfen, einen neuen Charakter zu entwickeln? Oder war es wäre so, dass du hilfst Leuten, mehr zu sich zu stehen?
1: Ja, ähm, genau, mehr zu sich zu stehen ist, ist ein, ist ein äh, gutes Stichwort, aber ich glaube, es geht dabei. Ich, es könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen missverständlich ist. Das verstehe ich das verstehe ich natürlich auch, so wie du die mhm. Frage stellst. Ähm, da geht es, glaube ich, nicht so sehr darum. Ähm, einen halben Charakter zu die Ganzen zu machen. <lacht> Sondern ähm, es geht eher darum, dass es so eine Art von Profiling ist. Mhm. Also, dass man eher so ein bisschen guckt, ähm, wer bist du eigentlich? Und was macht dich aus? Und wie, wie kannst du das, was du bist, vielleicht auch ähm, besser nach außen tragen oder eben besser kommunizieren? Weil ich glaube, dass es auch oft, also es merke ich so in der Arbeit, dass es oft Menschen gibt, die sich selbst nicht so gut kennen ähm, was dann aber wiederum oft an der fehlenden selbstreflexion ähm, liegt mhm. und coaching ist ja auch dafür da zur selbstreflexion anzuregen und das fand ich einfach einen interessanten punkt menschen dabei zu helfen sich selbst zu finden ist vielleicht zu viel gesagt weil das kann man tatsächlich auch nur selbst aber ähm, ja eben anregungen zu geben impulse zu geben um, um mit sich selbst besser ähm, zu arbeiten
0: weil da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, die zeigt, dass Adriano zum einen ziemlich dummer Jugendlicher war und zum einen, was du, was demnächst vielleicht auf dich zukommt, wenn du mit Jugendlichen arbeiten musst, weil ja. das auch zum Thema Persönlichkeit definieren, sich selber finden und zwar zum einen, wie stehst du zu Videospielen?
2: Puh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich einfach wahnsinnig wenig Erfahrung und super wenig Berührungspunkte. Ich ähm, habe einen Sohn, der jetzt so langsam da in dieses, äh, in diese Thematiken reinkommt. Kann ich wenig zu sagen.
0: Alles gut. Mein, äh, jeder kann das machen, auf was er Spaß hat oder was sie Spaß hat. Auf jeden Fall, ähm, das war als ich ungefähr, das muss ich im Vorfeld sagen, damit ihr auch wisst, ich war ein kleiner, dummer Junge, der zwölf Jahre alt war. Und ich habe halt damals gemerkt, so okay, Adriano wirkt vielleicht auf andere Leute nicht so interessant oder so. Und ich habe damals das Spiel Final Fantasy X gespielt. Und mhm. wie es halt heute auch noch so ist, Menschen definieren Teil ihres Charakters aufgrund eines Charakters, den sie in einem Film, einer Serie oder einem Spiel gesehen haben und gemacht haben. Darauf basiere ich jetzt meine neue Persönlichkeit. Und in dem Spiel gab es den Charakter namens Wacker, der halt irgendwie so der große Bruder für alle ist, so happy ist und ich dachte mir so, vielleicht könnte Adriano dieser Charakter werden. Und das folgende muss ich auch sagen, deswegen das Alter, ich war zwölf Jahre alt und wusste damals noch nichts von Cultural Appropriation, mittlerweile schon und deswegen, das macht man nicht. Und ich habe ein bisschen recherchiert und gemerkt, ah, dieser Charakter, der immer happy ist und den alle mögen und er mag alle, ist auf, eine, ist auf ein bisschen so hawaiianisch getrimmt worden. Habe ich mir also, also man muss sagen, wenn ein Zwölfjähriger von einem Tag auf den anderen in die Schule kommt, die ganze Zeit lächelt, immer happy ist und versucht, mit einem hawaiianischen Dialekt Akzent zu reden, dann fällt das schon sehr auf. So, und Jugendliche... Die machen keinen Halt, die verarschen einen dann sofort. <lacht> mhm. Deswegen, das ging sehr mhm. schnell, Jos. Ich habe das, glaube ich, so eine Handvoll Tage durchgezogen und dann gesagt, okay, ich gehe wieder, <lacht> wieder zurück zu meinem alten Selbst. Und vor allem, äh, das war die Sache. Ähm, das war ja vom Englischen irgendwie dieses Hawaiianische. Ich habe nichts gefunden, wo irgendwie Deutsch-Hawaianisch ist. Also ich habe so gedacht, okay, Englisch klingt das so, ich versuche es mal ins Deutsche zu übersetzen, diesen Hawaiianischen Akzent. Sollte man nicht machen, wirklich Cultural Appropriation ist ziemlich ähm, beschissen. Nee, ziemlich klingt, beschissen das. klingt
1: auf jeden Fall abenteuerlich, ja. Mhm.
0: Deswegen, falls irgendwer sich da draus angegriffen gefühlt hat, ich entschuldige mich hier, etwas, was ich vor zwölf Jahren gemacht habe, aber trotzdem immer noch sehr schlimm ist.
1: Ja, man entwickelt sich immer weiter, ne?
0: Deswegen, zum Glück habe ich jetzt nicht irgendwie was gemacht wie, keine Ahnung, okay, mir fällt jetzt kein, irgendwie kein schlechtes Beispiel ein, aber was er dran gemacht hat, war schlecht. Nehmt euch ein Beispiel an mir, als Negativbeispiel. Vor allem, ihr könnt drüber lachen, weil ich habe da fünf Wörter gefühlt versucht auszusprechen, ich habe nicht geschafft. Aber Lilo Stitch ist immer noch mein Lieblings-Disney-Film, muss ich sagen. Cool. Deswegen, äh, frage an dich, was ist dein Lieblings-Disney-Film?
1: Äh, ich glaube, ich habe ähm, am meisten gesehen Ariel
0: wahrscheinlich. Ich habe das irgendwie niemals verstanden, Also, weil ich habe es als Kind letztes Mal gesehen. Ariel hat diesen Typen mal ganz kurz gesehen und gesagt, ich gebe jetzt mein ganzes Leben auf, um zu ihnen ans Land zu gehen. Oder wie war es?
1: Och, das ist so lange her. Ich glaube, die Story war so in der Art und Weise. Und das ist natürlich, da wären wir wieder bei den Stereotypen oder eben bei seltsamen Lebensentwürfen, die meistens Frauen angehaftet werden, das ganze Leben aufzugeben für einen Mann. Ja, seltsam. Man durchblickt es halt als Kind irgendwie leider nicht so. Und trotzdem sind das natürlich Dinge, die sich verhaften die ja. irgendwie immer noch existent sind. Aber das sind auf jeden Fall, würde ich definitiv sagen, falsche, Message, falsche Messages für äh, Kinder oder auch kleine Mädchen, die sich mit Ariel dann zum Beispiel identifizieren.
0: Deswegen finde ich ja Lilo und Stitch eigentlich umso besser, wegen diesen Messages an die Kinder. Also als Kind habe ich gedacht, ja, ey, ist ein schönes äh, Disney-Spielfilm. Irgendwie und ein bisschen habe ich mich auch mit Stitch identifiziert, so kleines... Alien-Ding, das irgendwie ein Zuhause endlich mal gefunden hat und ich sowas auch wollte. Okay, man merkt, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Thema Zuhause. <lacht> Nein, aber wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, Lilo und Stitch hat unglaublich viel gemacht für die Themen Transsexualität, Immigration, Geflüchtete, Homosexualität sogar und ähm, Selbstständigkeit und Feminismus. Also wenn ich da jetzt zurückdenke, denke ich mir so, diese zwei kleinen Figuren, Lilo und Stitch, haben richtig viel damals im Subtext einfach mitgeteilt. Schade, dass sich Disney danach ein bisschen verrannt hat.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind jetzt auch wiederum, denke ich, auf einem besseren Weg. Ich glaube, dass da viel gemacht wird, auch ähm, für kleinere Kinder einfach anderen Content zu generieren.
0: Ja, vor allem mhm. denke ich mir, so. Die, sie haben ja angekündigt, dass sie wie gefühlt alles von damals, jetzt so ein äh, Live-Action-Remake machen werden, auch von denen und Ich mhm. denke mir, das sieht super creepy aus, wenn die es dann gefühlt in der Qualität wie König der Löwen machen. So also dann werden mhm. diese Aliens werden das so creepy aussehen. <lacht> okay, ähm, aber dann gehen wir zum nächsten Punkt über, den du ja auch dann damals angesprochen hast auf deiner Circle Coaching Website, den ich interessant fand und ich glaube, das ist so eine Frage, auf die wenig Menschen eine Antwort haben und zwar der Sinn des Lebens. Den hast du damals mhm. angesprochen und ich würde dich fragen erstmal Hast du eine Antwort für dich gefunden, was der Sinn des Lebens ist?
1: Also für mich ist, glaube ich, der Sinn des Lebens, also ich bin da immer dabei, den weiterzuentwickeln und immer ja, klarer da für mich zu werden. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach da zu sein für sich selbst und für andere Menschen, die, die einem auf seinem Lebensweg begegnen. Und das, damit meine ich vor allem ähm, natürlich einmal dieses Im-Moment-Sein, das große Achtsamkeitsthema, aber ähm, ich glaube vor allem einfach wirklich ähm, aufmerksam zu sein und, 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 und ähm, die Menschen mitzubekommen, die, die, in, die im Leben sind und sich selbst auch nicht zu verlieren.
0: Also wen genau würdest du jetzt dann sagen, also wen würdest du jetzt damit mit einbeziehen, wenn du sagst, die Leute, die Menschen, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben? Also würdest du dann sagen, das ist halt wirklich deine Familie, deine engsten Freunde oder denkst du dann immer noch an Menschen, die dir in der Grundschule geholfen haben?
1: Nee, also ich glaube, das ist ja, so ein, das ist ja ein Weg, der einfach weitergeht. Also man, das, das kommt und geht sozusagen und manche Menschen sind eben ganz, ganz lange mit dabei. Und ähm, dann verabschieden die sich vielleicht auch wieder und dann kommt jemand Neues. Aber ich glaube, für mich ist es im Moment tatsächlich so mein, mein enger Familienkreis und meine Freunde. Ja.
0: Aber ich will das als Überleitung nutzen für unser zweites Thema. Denn ja. mit Coaching haben wir jetzt gerade schon sehr viel Zeit gefüllt und vor allem sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Und bevor wir jetzt gleich zum zweiten Thema übergehen, will ich noch erstmal kurz, dass du vielleicht unseren Zuhörern verraten kannst, also wenn man jetzt mehr von dir hören, lesen, sehen will, wo kann man dich sehen, hören, lesen oder erreichen sogar?
1: Um, ja, also um, jeder, der Lust hat, kann mich auf jeden Fall natürlich auf LinkedIn finden und um, ansonsten über meine Website um, fame, also f-aim.de und um, ja, ich bin arbeite natürlich auch noch nebenbei ähm, als, als Content- und Culture-Manager, bin tatsächlich glücklicherweise in einem Beruf gelandet, wo ich beide meine journalistischen und meine Coaching auch verwenden kann und ähm, ja, also ich bin einfach, ich denke, den sozialen Medien zu finden und ähm, freue mich auf den Austausch.
0: Natürlich werdet ihr das alles in der Podcast-Beschreibung finden und ich hoffe, dass ihr dann Uh, Jemima ein Like und ein Follow gibt und vielleicht sogar irgendwie, wenn ihr irgendwie gemerkt habt, okay, sie ist die Person, mit der man reden kann, dass ihr euch sogar eine Session bei ihr mietet, eine Coach Coaching-Session. Oder wie nennt man das eigentlich, oh. weil bei Psychologen ist ja eine Psycholo nee. Sitzung?
1: Coaching-Sitzung, ja, ein Coaching, sagen auch manche, Session ist völlig egal.
0: <lacht> Aber dann können wir jetzt zum zweiten Thema kommen, weil wie gesagt, ich wollte das als Überleitung nutzen und zwar das mhm. zweite Thema ist Freundschaften.
2: Mhm.
0: Ich will, dass wir beide gleich diese Frage beantworten. Und zwar, würdest du sagen, du hast viele Freunde?
1: Also ich würde sagen, dass es sich bei mir total verändert hat, gerade so in den letzten Jahren. Ähm, insbesondere, seitdem ich Mutter geworden bin. Ähm, ich glaube, ich hatte lange Zeit viele Freunde, aber das ist auch immer so die Frage, was man als viel ähm, definiert. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich ein, ein ziemlich... Ähm, Ziemlich kleiner, aber ja, also eiserner Kern geworden. Ja.
0: Das kann ich eigentlich so unterschreiben, bis auf das Mutter geworden sein, vielleicht demnächst bei mir. <lacht> <lacht> äh, weil ich habe das auch irgendwie gemerkt, also vor allem mit Corona, muss man jetzt leider sagen, ähm, habe ich gemerkt, so okay, die Menschen, die ich vielleicht als Freunde angesehen habe, waren jetzt halt so be gute Bekannte, die man halt einfach dagelassen hat, weil man sich mehrmals die Woche gesehen hat, Uni oder Job oder sowas. Und mhm. jetzt habe ich dann genau gesehen, mit wem ich eigentlich befreundet bin, auf wen ich mich verlassen kann und vor allem, wer auch für mich da ist oder ich für die da sein will überhaupt. Also es gibt ja auch welche, die einfach quasi immer nur nehmen und nehmen, aber niemals zurückgeben oder einem ein gutes Gefühl geben, also, weil darauf können wir, glaube ich, bestimmt auch zurückkommen. Ähm, weil da habe ich jetzt auch zum Beispiel, war das, kann ich leider sagen, ist das ein bisschen traurigeres Thema, aber vor mhm. einer Weile ist mein Vater verstorben wegen Corona mhm und oh. da war es halt so, habe ich gesehen, okay, meine zwei besten Freundinnen, die haben sofort gemerkt, okay, mit dem stimmt gerade was nicht, willst du reden, willst du telefonieren, willst du schreiben und dann waren da halt auch andere Freundinnen, die halt quasi, wo ich direkt gesagt habe, ey, das ist los und die sagen so, ja, okay, schreib, wenn es dir wieder besser geht, so, also, du willst dich gerade nicht damit auseinandersetzen, wo es mir scheiße geht, bis zu einem nicht definierbaren Zeitpunkt sogar, so, und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht sollte ich aufhören, dir zu schreiben oder überhaupt mit dir Kontakt zu haben, also, das, also diese schweren, schweren Zeiten zeigen immer, wer wahre Freunde sind, finde ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich jetzt leider in, der, in dem Corona-Jahr, wenn man das jetzt so nennen kann, oder eben in, in dieser Krisenzeit, auch leider eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das merke ich aber auch, wenn ich es mit anderen, anderen spreche, dass es für viele so war dass für viele sich Freundschaften verändert haben und Beziehungen im Allgemeinen. Also das war, ähm, glaube ich, sehr hart. Und ähm, viele sagen ja, es ist ein Brennglas gewesen für alle möglichen Situationen, dass man eben plötzlich auf so das Wesentliche zurückgeworfen wird oder wurde. Ähm, und ich glaube, das stimmt aber auch zu einem, mhm. äh, bis zu einem gew gewissen Grad, ja.
0: Ja, also ich kann es da mit diesem Brennglas <lacht> wirklich einfach, könnte ich nicht mehr unterschreiben das war auch, dass ich zum Beispiel bei einem Freund war und wir halt was spielen wollten und wir uns gefreut haben, dass wir uns endlich wieder was sehen, äh, dass wir uns endlich wieder sehen können und ich dann gemerkt habe, okay, du bist schon zum Teil ziemlich antisemitisch und rassistisch und ich habe gesagt, mhm. und ich habe dann auch direkt so gesagt, hey, wenn du jetzt auch einmal irgendwie das N-Wort oder Jude im schlechten Kontext benutzt, dann gehe ich durch diese Tür und du siehst mich nie wieder. ne er meinte, nee, kein Schuss, kein Schuss, das, das mache ich nicht mehr. Fünf Minuten später habe ich gleich meine Tasche gepackt und bin gegangen. Und das war halt, glaube ich, auch wirklich so ein Katalysator einfach dafür, wo man gemerkt hat, okay, wenn man sich nicht drei-, viermal die Woche sieht, bündelt sich die ganze Scheiße und dann geht es einfach raus. Deswegen vielleicht war es mal nötig. Das hört sich komisch an, aber vielleicht war Corona in manchen Fällen nötig, um zu sehen, was wirklich einfach scheiße ist.
2: Ja,
1: also da muss man natürlich vorsichtig sein. Also Corona natürlich nicht, also nicht die Krankheit an sich, aber ich glaube... Also das ist natürlich eine riesengroße Katastrophe, aber trotzdem glaube ich auch, was... Ich sage okay, um
0: es anders zu formulieren, vielleicht die Isolation im Lockdown war einfach mal nötig, um zu sehen, was ja, man braucht.
1: die Isolation im Lockdown, aber vielleicht auch einfach dieses, ähm, sich wirklich, wirklich darauf angewiesen zu sein oder gezwungen zu sein, sich über viele Dinge und Umstände im eigenen Leben Gedanken zu machen. Und auch, um ähm, auf handlungsweisen nochmal hingewiesen zu werden die man vielleicht so sehr stark verinnerlicht hat aber die vielleicht auch an manchen manchen stellen keinen sinn machen oder auch einfach total schädlich sind und zwar nicht nur für einen selbst sondern eben auch für andere und ich glaube da würde ich dir schon recht geben dass das es, dass das es, es, es eine, eine moment war oder, oder eine notwendigkeit die die, die passieren musste und ähm, in der Intensität, das ist es schade, dass es so, so extrem gekommen ist natürlich, so heftig. Mhm. Aber ähm, es hat mir auch viel gezeigt. Ähm, da bin ich auch und so umso
0: dankbarer eigentlich, dass die meisten von uns eigentlich Digital Natives sind. Also da, ich weiß, die meisten haben mittlerweile keinen Bock mehr auf Zoom und alles, aber ich bin irgendwie dankbar dafür, weil so konnte ich wenigstens noch mit den Freunden den Freundinnen, die halt mir wichtig sind, einfach noch Kontakt haben. Da hieß es ja doch einfach zuerst, so, bei Zoom einfach ein bisschen zu chillen oder einfach irgendwas zu essen oder anzuschauen. Deswegen, ich bin eigentlich dankbar dafür und natürlich, das es halt niemals ersetzen, wenn man wirklich Angesicht zu Angesicht oder nebeneinander ist, aber es ist halt wenigstens noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und äh, was sind eigentlich bei dir so in der, wie soll man sagen, jetzt in der Quarantäne, nein, nicht Quarantäne, also jetzt während der Pandemie so Rituale gewesen, wie du noch Freundschaft erhalten hast, weil Freunde täglich sehen, ist ja leider nicht mehr möglich.
1: Also ich glaube, von diesem äh, täglich Freunde sehen, <lacht> bin ich schon lange weg. Also ähm, da habe ich einfach null Kapazitäten für, aber ähm, ich glaube, dass ich ähm, durch den beruflichen Kontext bin ich wahnsinnig viel online und bin in total vielen äh, ja, Meetings und natürlich auch Online-Coachings und so. Und ich glaube, das war für mich jetzt für Freundschaften und um Freundschaften zu erhalten oder zu fliegen nicht so unbedingt das medium aber ähm, ich habe schon auch versucht zu telefonieren habe versucht nachrichten zu schreiben und ähm, wenn es irgendwie ging sich zu treffen um spazieren zu gehen oder ähm, irgendwie solche sachen also tatsächlich auch viel draußen gemacht und auch wenn es jetzt kalt war im winter und so wenn es irgendwie möglich war habe ich das versucht möglich zu machen weil mir tatsächlich also der persönliche Austausch irgendwie am meisten gibt, aber ja, da musste man jetzt halt auch lange Zeit dann auch drauf verzichten und ich glaube, dass, ähm, ja, es war, es war schwer. Okay,
0: aber wenn die jetzt noch <lacht> beim Thema äh, Freundschaften sind, äh, will ich das mir ein großes mhm. Thema ansprechen, was bestimmt bei vielen mal arg aufgestoßen ist, weil ich kann bei mir sagen, ähm, mein Freundeskreis besteht zu 90% Prozent aus Frauen. Ich würde mich auch eigentlich im Normalfall als, also im Privaten als sehr viel Mann bezeichnen mhm. und das ist ja oft, dass Menschen, also Menschen so ein Problem haben, wenn sie sagen, okay, du hast Freundschaft mit einem anderen Geschlecht. Die implizieren immer dann ja, eigentlich willst du, dass da was läuft oder so. Oder sie denken immer dran oder denken, dass das nicht funktionieren kann. Und wie ist, ich bin jemand, der sagt, kann super funktionieren, Freundschaft mit dem anderen Geschlecht oder einem der anderen Geschlechter, muss man sagen, es gibt ja mehrere. Und wie ist dein Take darauf? So Also Freundschaft mit einem anderen Geschlecht.
1: Ich bin da wahnsinnig offen für. Also ich keine ahnung also in meinem fall ist es jetzt hauptsächlich ähm, habe ich auch freundschaften mit männern und ähm, auch lange freundschaften also sehr sehr guten freund seit vielen 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 jahren der mit dem ich auch mal äh, zusammen gewohnt habe und ähm, noch einen anderen sehr sehr guten freund und das geht auch schon über viele viele jahre also ich sehe da eigentlich überhaupt gar kein problem aber ich werde auch ständig oder oft damit konfrontiert, dass es dann immer heißt, ja, und so. Das ist natürlich <lacht> alles so ein bisschen on the edge und so. Ne? Aber das kann natürlich mal passieren, dass da vielleicht Dynamiken entstehen, wo dann mal der eine auf den anderen steht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, also ich habe für mich persönlich einfach nur gemerkt, dass es, dass es eine, wahnsinnige eine wahnsinnige Bereicherung ist. Ähm, auch mal eine andere... Sichtweise zu haben und da möchte ich natürlich nicht sagen, dass jetzt, ähm, also die kann man mit, mit Frauen natürlich auch haben, Frauen und Frauen oder Männer und Männer, aber ich glaube, dass es schon nochmal was anderes ist, ähm, quasi geschlechterübergreifend mit Menschen äh, befreundet zu sein ähm, und am Ende, finde ich, ist es doch geht es ja um den Menschen und nicht da um das Geschlecht, sondern mhm. einfach um den Mensch, ob man mit dem eben eine Verbindung oder eine Beziehung aufbauen kann, und ob man einfach auf einer gleichen Art und Weise, auf eine gleiche Art und Weise tickt und auf, einer, auf, einer, auf, einem, auf einem gleichen Sympathielevel ähm, unterwegs
0: ist. Ja, ähm, die Perspektive ist so wichtig und auch mit einer der Gründe, warum ich halt am liebsten mit Frauen befreundet bin, das hört sich gerade ein bisschen komisch vielleicht an. Also im Sinne von, dass ich ausschließlich darauf gehe. Nein, und zwar ähm, ich bin halt auch jemand, der offen mit seinen Gefühlen umgeht. Und ich habe gemerkt, bei Männern ist immer so ein Wettkampfgefühl einfach da. Mhm. Also ich kann mit denen nicht offen reden, weil sie dann denken, sie müssten mich übertrumpfen. Einfach. So, keine Ahnung, wenn ich halt sage, ey, ich habe gerade so viel Stress, ich konnte die letzten zwei Tage nicht schlafen und und sage ich Ha, ich habe irgendwie fünf Arbeiten, fünf Jobs irgendwie zu machen und habe nur einen Tag die Woche geschlafen. Und ich denke so, wo ist der Sinn dieser Aussage gerade? Ich will gerade einfach mit irgendwem reden und das ist halt, wenn ich dann irgendwie mit einem meiner weiblichen Freunde, Freundinnen rede, dann Fühle ich mich, als ob ich gehört werde. Also, als ob da wirklich eine Person ist, die sagt: Komm, wir sprechen jetzt mal. So, und das mhm. ist wichtig. Also, da ist halt die Perspektive und dass eben Menschen einfach mehr über ihre Gefühle reden, das Wichtige. Mhm. Ähm, aber weil du ja einen Punkt angesprochen hast, dass du mit deinem besten Freund mal zusammengezogen bist, und da will ich mal so dein Take jetzt wissen. Äh, eine Person in meinem Freundeskreis, ich definiere die mal besser nicht genauer, weil könnte sein, dass sie jetzt dann irgendwie dann später kommt und sagt, ey, warum hast du im Podcast über mich gesprochen? Nein. Und zwar, ich sage jetzt einfach, äh, kannst du mir mal, weil das ist eine Frau, kannst du mir einen weiblichen Namen nennen, damit wir sie benennen können? Irgendeinen random Namen? Sandra? Okay, Sandra. Also, Sandra fängt jetzt bald an zu studieren. So, und sie hatte immer einen sehr engen Freundeskreis, also so kann ich sagen, zwei, drei, sehr, sehr gute Freundinnen Und sie zieht dafür jetzt in eine andere Stadt. Sandra zieht mit ihrer besten Freundin gleich zusammen, die halt schon so mehr... Die Freundin ist das Alpha-Tier bei denen der Freundschaft und das ist jetzt auch die Sache. Ich habe Angst, wenn Sandra nur noch mit ihrer Alpha-Freundin, Alpha-Weibchen-Freundin zusammenzieht, dass sie halt so ein bisschen, vor allem jetzt halt in Corona, wo halt Präsenz, Vorlesungen in der Uni nicht stattfinden können, dass sie zu vereinnahmt wird, also dass sie mhm. sich ihre Welt nur noch um diese eine Freundin dreht. Und wie, find du, wie findest du es, wenn man mit Freunden gleich zusammenzieht anstatt jetzt irgendwie zu versuchen wo ich zum Beispiel sage, mit Leuten zusammen und schauen, ob sich daraus eine Freundschaft entwickelt. Also, wie ist dein Take darauf, auf Sandra und meine, meine Angst darauf?
1: Also, äh, dazu muss ich kurz einschieben. Ähm, mein Kumpel und ich, wir haben uns kennengelernt, weil er zu uns in die WG gezogen ist.
0: Seht ihr, das ist, genau. das ist so das die, heißt, die Happy Story. Wir kannten uns
1: vorher nicht. Wir kannten uns vorher nicht und wir haben uns daraus entstehen, quasi angefreundet und sind eben bis heute befreundet. Also das ist der Unterschied. Und dann muss ich aber sagen zu deiner Freundin, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich kann das total nachvollziehen, wenn man jetzt vielleicht sagt, oh, man ist jetzt irgendwie im Studium und man hat voll Bock mit Freunden zusammen zu wohnen, weil man da halt auch weiß so ein bisschen, was man bekommt. Und das da ist ja auch so eine Innigkeit, das ist ja auch, wie gesagt, eine Beziehung. Das darf man ja nicht vergessen. Freundschaften sind Beziehungen, die man hat. Ich denke generell, wenn, wenn die andere Person eben so vereinnahmt ist, dann ist es schwierig. Also ich glaube, da muss sie, wenn es sie selbst nicht stört, ist es ja eh egal. Aber wenn sie merkt, dass es zu viel wird, muss sie da einfach schon von vornherein versuchen, Grenzen zu ziehen mhm. und relativ klar sein und sagen, okay, ich bin jetzt zwar mit dir hier und wir verbringen natürlich super viel Zeit, aber ich habe halt auch noch einfach mein, mein anderes Leben. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht so wie die beiden jetzt zum Beispiel so konkret plant, dann... Sollte man vielleicht einfach, kann man mit random Leuten zusammenwohnen und dann hat man halt so seine ganzen anderen Sachen, Freundschaft, Beziehungen halt außerhalb. Ja, Aber so. ganz ehrlich, das soll jeder machen, wie er will.
0: Ja, ähm, also deswegen, ich finde es halt super, dass du halt dann Freunde gefunden hast, die halt bei dir eingezogen sind. Und das ist ja auch zum Beispiel bei meiner Freundin so, sie wohnt ja in einer Dreier-WG und da sind gleichzeitig zwei weitere Frauen eingezogen. Und mit der einen versteht sie sich halt null, die andere ist aber gefühlt ihre neue beste Freundin, was ich halt super finde. Und so das ist halt irgendwie auch eine geile Art, dann so neue Freunde kennenzulernen.
1: Ja, also ich, ich meine, das, das ist natürlich auch einfach so eine wahnsinnig besondere Zeit, ne? wenn man studiert oder wenn man irgendwie gerade anfängt zu arbeiten und dann in so einem Kontext ähm, Leute kennenlernt. Das ist super cool. Aber das be begegnet einem, finde ich, oder das passiert einem im Leben, äh, später nicht mehr so oft. Also umso älter man wird. Ja,
0: Studium. Daher ist, es, ist ja.
1: das total cool.
0: Ja, Studium ja. ist eine wichtige Zeit, vor allem das halt für eigentlich Neuanfang kann es sein. Ich meine, ich würde sagen, der Adriano nach dem Studium oder nach dem Studium, äh, Studiumsanfang ist null wie der davor. Also ich habe es wirklich genutzt, einfach ein neues mich zu erschaffen. Und ich kann es äh, sagen, also zum Thema weirde Wege, neue Freunde kennenzulernen, meine zwei besten Freunde, oder zwei meiner besten Freunde, habe ich tatsächlich über Dating-Apps kennengelernt. Also über Tinder und Labu. Es okay. war halt wirklich ein Match. Mit der einen hatte ich sogar ein Date, mit der anderen nicht. Also das waren zwei verschiedene Zeiträume, muss man sagen. Ich bin wirklich einer, der, wenn er mal irgendwie so, nicht mal, nicht mal, wenn man sich datet, also schon davor bin ich so jemand, der sagt, okay, ich, ich mag dich, ich deinstalliere die Dating-App, wenn es mit dir klappt, will ich nicht sagen, dass irgendwie ich noch eine andere Frau da hatte. Anyway, auf jeden Fall haben wir dann gesehen, so okay, bei beiden Beziehungen, no way. Aber wir haben geweibt einfach. Ich habe mich mit denen gut verstanden, konnte viel lachen, konnte mhm. mit denen einfach reden. Und da habe ich mir gedacht so, ja, who cares, wie wir uns kennengelernt haben. Halt jetzt habe ich zwei beste Freundinnen so kennengelernt. Und das halt mhm. auch, das einfach zeigt, der Anfang ist nicht unbedingt das Wichtige, aber wie es halt weitergeht, ist das Tolle.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Gemeinsam Wachsen. Mhm. Also so will ich das schon nennen, weil ins Leben verändert sich halt einfach konstant. Man, man, es passieren ständig neue Sachen, dabei zu bleiben. Und auch wenn man manchmal den Kontakt vielleicht so ein bisschen verliert, was ja auch, was, was umso älter man wird, finde ich, relativ oft passiert, dass man dann einfach andere Prioritäten hat. Aber trotzdem irgendwie immer wieder so zusammenzufinden und sich auch darum bemühen. Also ich glaube, es, es, es kostet zwar Überwindung, aber ich glaube, man muss halt immer irgendwie versuchen, wenn einen die Person was bedeutet, einfach auch immer wieder... Kontakt aufzunehmen und irgendwie dabei zu bleiben, bei dem anderen zu bleiben, wir haben jetzt wenn es einem das wert ist. Und dann gibt es aber eben auch genau die andere Seite, wo es dann eben leider dann nicht mehr klappt.
0: Wir haben noch zwei, ich sage mal, kleinere Themen, bevor wir zum Schluss kommen. Aber ich glaube, die haben es in sich. Weil ich kann sagen, mhm. eins davon, da werde ich euch mein Herz ausschütten. Aber das soll ein kleiner Teaser sein, denn davor werde ich ein anderes Thema ansprechen. Was du angesprochen hast, und zwar, weil es in eine ähnliche Richtung geht, und zwar platonische Beziehungen. Und ich bin ehrlich, ich kann mit dem Begriff leider nichts anfangen. Also nicht im Sinne von, das ist nichts für mich, sondern ich weiß nicht, was das bedeutet. Also was sind platonische Beziehungen?
1: Naja, platonische Beziehungen sind ja eigentlich, also ähm, jetzt wenn man in, dem, in, dem, in, der, in der Hetero-Welt ähm, das sieht, ist es ja, wie ich es ähm, vorher schon meinte, äh, eine Freundschaft zwischen zwischen einem Mann und einer Frau zum Beispiel. Das könnte man als platonische Beziehung bezeichnen. Und es gibt aber keinen Sex. Also es ist einfach im Prinzip eine Freundschaft, aber ähm, über Geschlechter hinweg. Äh, genau, aber platonisch in erster Linie ist eben, dass es keinen Sex gibt und dass es eben keine, keine Liebesbeziehung ist in dem Sinne äh, oder keine sexuelle Beziehung. Und ähm, ja, und das ist... Das, würde ich sagen, bezeichnet man ja dann wahrscheinlich, so bezeichnet man meine, meine Freundschaft, die ich zu Männern habe. Und ich würde aber sagen, dass es da, das ist einfach eine Freundschaft, weil man einfach sich diesen Menschen sozusagen ausgesucht hat. Und ähm, das Geschlecht sollte man da irgendwie außer Acht lassen. Aber ja, wie gesagt, ich finde einfach, äh, es geht im Prinzip darum, finde ich generell, wie man Beziehungen im Allgemeinen führt. Egal zu wem. Auch in der Familie hat man ja zig Beziehungen und das ist alles irgendwie, prägt einen auf jeden Fall.
0: Also danke, dass du mir den Begriff erklärt hast, weil ich konnte legit damit nichts anfangen. Aber danke, wir haben ja quasi schon darüber gesprochen. Das heißt, wir haben über platonische Beziehungen gesprochen, ohne zu wissen, dass es platonische Beziehungen sind. Genau. Und jetzt zu dem letzten Thema, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar, weil ja bei den Freundschaften ich hatte zwei Freundschaften im Verlauf meines Lebens, wo ich sagen würde, die waren äußerst toxisch. Also und haben oh, okay. und die haben mich, glaube ich, auch nachträglich, ich sag mal, schon negativ zurückgeworfen einfach. Und zwar ja. bei, bei der einen, fange ich an, weil also es waren. Kommt mal, ich bräuchte mal einen random Männernamen, damit ich jetzt nicht immer nur eine Person sagen muss. Martin. Martin. Okay, warte, nein, ein Freund von mir heißt Martin, deswegen fühle ich mich unwohl, wenn ich ihn so nennen muss. Hast also du einen anderen Namen. Ähm,
1: Sebastian.
0: Sebastian, okay. Also, ich kannte Sebastian seit dem Kindergarten. So, waren auf dem Kindergarten, Grundschule, zum Teil auch die Hauptschule. Und dann hat angefangen, sein Ego Überhand zu nehmen, weil er auf die nächsthöhere Schule gegangen ist und hat dann auch immer mit anderen Leuten was gemacht, aber trotzdem waren wir noch befreundet. Und da hat es immer wieder angefangen, dass er so ein bisschen, wie soll man sagen toxisch dominanter wurde und das mhm. folgende hat er über mehrere Jahre hinweg gemacht und zwar, ähm, er hat mein Selbstbewusstsein immer klein gehalten, mhm. dann hat er mit seinen Sachen angegeben, also im Sinne von ah, du bist nicht so cool wie die, Freunde, ich mache mit den Freunden was Cooleres, irgendwie mit denen habe ich mehr Spaß, du bist nicht so gut wie die, sowas. Dadurch, dass ich wegen ihm ein sehr niedriges Selbstbewusstsein habe, konnte ich mir keine anderen Freunde suchen, so, weil ich es mir nicht getraut habe. Deswegen bin ich immer wieder zu ihm gekommen und dann hat er immer dieselbe Masche gemacht, also dass er angibt mit sich selber, mit allem Möglichen, mit anderen Freunden, um sich selber zu pushen und hat das immer wieder verstärkt. Und dieser Freundeskreis ging wirklich, also nein, dieser Teufelskreis ging dann wirklich mehrere Jahre, bis ich einfach dran zerbrochen bin und einfach gesagt habe, ey, ich bin einfach weg. Also mhm. das war äh, und... Da war es wirklich, also als ich dann schwer depressiv war, dass er das trotzdem ausgenutzt hat einfach, um mhm. sich aber noch zu pushen, wo ich gemerkt habe, zu so ey, dir ist gerade so, so ein Scheißegal, wie schlecht es mir geht. Du willst immer nur für dich was haben. Und das war wirklich dann so die rote Flagge, die mir dann gezeigt hat, ich muss aus diesem Teufelskreis ausbrechen mit ihm. Mhm. So Und das war erstmal zusammengefasst, diese äh, toxische Beziehung.
1: Klingt heftig, ja. Mhm.
0: So, what's your take on that?
1: Ich glaube, das ist was, was relativ oft passiert. Also das heißt relativ oft, aber das passiert auf jeden Fall. Und ähm, ist natürlich auch so ein bisschen ähm, eine Survival-Strategie von ihm gewesen, weil er für sich gemerkt hat, okay, ihm liegt das, irgendwie dominanter zu sein und dich dann quasi zu, zu ähm, degradieren oder eben runterzumachen. Und ähm, du warst dann in dem Moment ein ähm, williges Opfer äh, sozusagen weil du da eben in dieser Strategie, die er sich überlegt hat, mitgemacht hat. Und dann ist es aber auch wiederum die Frage, hat er das zu 100 bewusst gemacht oder war das vielleicht auch ein unterbewusstes Handeln, weil er einfach nur gemerkt hat, das funktioniert und deswegen mache ich das jetzt einfach weiter. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich war ja nicht dabei und ich kenne die Person auch nicht. Ähm, aber ich glaube, da hilft am Ende eben immer nur, und das hast du dann natürlich auch richtig gemacht, eben aus dieser Situation auszubrechen. Aber dafür muss man die Situation eben auch erstmal verstehen und erstmal anerkennen, was da passiert mit einem und dass man eben sozusagen missbraucht wird. Und das ist, das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit für viele. Anzuerkennen, dass man eben in einer toxischen Beziehung sich befindet und dann wiederum Mechanismen, zu entwickeln oder eben Techniken zu entwickeln, um, um da rauszukommen.
0: Es gibt noch einen ganz schlecht geschriebenen Plot Twist zu dieser Geschichte, muss man sagen, weil das war 2015 ungefähr, wo ich gesagt habe, ey, ich packe das einfach nicht mehr, ich bin weg. Ich habe dann auch die Schule gewechselt, ich habe damals die Fachoberschule gemacht, das ist so wie Gymnasium, für alle, die mhm. das nicht kennen, und ich habe dann eben neuen neuen Zweig gewählt und habe ich dann gesehen, okay, neue Klasse, hey, die Leute wirken cool, auf den ersten Blick mögen die mich bisher fängt die Stunde an und so nach ungefähr zehn Minuten kommt nochmal wer rein und sagt so, zu lernen, so ja, schieb keinen Stress, ich bin ja endlich da. Und merke ich, das ist genau der. Mit dem muss ich jetzt zwei Jahre lang wohl anscheinend nochmal die Schulbank drücken. Und <lacht> man merkt, er hat sich in der Zeit kein bisschen verändert und anscheinend ist für für ich empfunden, also wirklich für sein Amüsement, einfach mich mhm. bei den anderen KlassenkameradInnen schlecht zu reden und halt die ganze Zeit über mich Witze zu machen. So Zu dem Zeitpunkt war es mir halt komplett scheißegal einfach und ich dann gemerkt habe, okay, du bist ein armer Wicht, aber man einfach merkt, diese Person hat wirklich keine Selbstreflexion leider, weil das dann auch noch auf andere übergartet und das ist wirklich Instant Karma. Zum Schluss hin haben das alle gemerkt, also dass er sich über alle anderen lustig gemacht hat und so toxisch sein wollte, dass sie ihn dann einfach nicht physisch, aber dafür emotional ziemlich auf die Fresse gehauen haben.
1: Ja, ich meine, im ersten Moment denkt man natürlich, okay, das ist, ist so die gerechte Strafe. Das Blatt hat sich natürlich dann in dem Moment einfach gewendet. Ne? Aber ich glaube, es hat natürlich, die Frage ist immer, wie viel hat es dann dazu beigetragen, dass die Person in die Selbstreflexion gekommen ist. Weil er war es, also er hat es ja vor, vorher offensichtlich nicht gehabt. Und ich glaube, das ist wirklich immer so das größte Problem, warum, wenn die Selbstreflexion fehlt, kann es... Ähm, können viele dinge in beziehungen richtig
0: schief gehen okay, ähm, das da habe ich
1: leider auch habe ich leider auch in dem in den Pandemiejahren sehr sehr also eine relativ ähm, ja ernüchternde schlechte erfahrung gemacht und da ist eben auch ähm, eine freundschaft die über wirklich jahrzehnte ging ähm, hat da sehr 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 stark gelitten du kannst ähm, dich gerne hier öffnen wenn du willst ich würde jetzt nicht, nee, also ich meine, ich will auch nicht, dass die Person, also ich glaube nicht, dass sie das hören wird, aber ähm, dass sie sich irgendwie da angegriffen fühlt. Aber ähm, es ist wirklich, da sind mir auch Erkenntnisse gekommen, Sachen klar geworden, die ich, glaube ich, lange Zeit verdrängt habe oder auch nicht so gesehen habe. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, sich, sich, sich selber ähm, zu überlegen, was will ich eigentlich mit dieser Freundschaft? und was macht diese freundschaft mit mir und welche rolle habe ich in dieser freundschaft und tut mir das überhaupt gut ja und ich glaube diese fragen stellt man sich einfach total selten man fährt halt einfach so weiter und denkt so ja ich meine wenn man man hat ja dann hoffentlich meistens eine gute zeit aber ich habe für mich gemerkt dass es mir persönlich in dieser beziehung an tiefe gefehlt hat und ähm, ja Vielleicht habe ich mich auch weiterentwickelt, vielleicht haben wir uns auch auseinanderentwickelt oder das passiert ja auch oft, aber ich glaube, man muss schon immer wieder versuchen, eine Bestandsaufnahme zu machen.
0: Wow, das ist schön gesagt ich fühle mich jetzt so ein bisschen schlecht, dass ich dann wieder zu so einer schlechten Story von mir überleiten muss, also weil ich habe ja gesagt, das sind ja zwei toxische Freundschaften gewesen. <lacht> Deswegen, ich muss gerade kurz ein bisschen innehalten. <lacht> okay. Ähm, aber damit ihr weiterziehen könnt, ich bräuchte wieder einen random Frauennamen.
1: Ähm. ähm, 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 ähm Jennifer. Random.
0: Jennifer, okay. Also, ich habe Jennifer auf Tinder kennengelernt mhm. und war es halt so okay, dann schnell Nummern ausgetauscht. Und äh, was sie dann getan hat, ich glaube, das würde man ganz normal als Toxic Victim Mentality bezeichnen. Also, dass sie halt immer wieder erzählt hat, wie schlecht es ihr geht und dann solche Sachen eben um sich an mich dran zu gesagt, ach, wenn du nicht da wärst, dann würde es mir jetzt noch viel schlechter gehen, einfach. So, oder zum Glück bist oh, du oh, noch oh, da. Oh. So, dann hat ja. sie, dann hat sie erzählt, ja, meine Mutter, so, äh, meine Mutter beachtet mich gar nicht mehr, meine Tante hat mich in die Klapse eingewiesen und ich dachte mir so, aber zum Glück habe ich dich zum Reden da und dann hatte ich auch wirklich in dem Moment Angst, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie sagen würde, ich schaffe das halt nicht mehr, ich packe das nicht mehr, dass dann halt schlimmer das passieren würde, also, dass sie irgendwie zusammenbricht oder im schlimmsten Fall, ich bin ehrlich, sogar Selbstmord begeht, weil solche Sachen hat sie auch mal angesprochen. Und oh. ich mich halt null qualifiziert dafür gefühlt. habe Auf jeden oh. Fall. Dann war es so, hatten ein Date und haben dann gemerkt, okay, it doesn't work. <lacht> so passiert halt ganz normal. Das müssten die meisten, glaube ich, und ich brauchte auch lange Zeit, das zu verstehen. So, hey, wenn ihr euch nicht versteht, dann soll es halt einfach nicht so sein. Da ist es, weil das hat sie mir erst im Nachhinein, weil natürlich gab es ein Nachspiel, erzählt, dass sie halt auch bipolare Störungen hat. Deswegen, oh. an, deswegen, obwohl sie gesagt hat, hey, es funktioniert nicht und ich das dann einfach so akzeptiert habe, weil ich mir dachte, okay, es ist jetzt ein gut gelegener Notausgang aus, dieser ganzen, äh, ganz, aus diesem ganzen Verhältnis, hat sie dann angefangen, ziemlich aggressiv auf mich zu werden, wo ich mir dachte, hey, ich bestätige dich doch. Also ich sage doch, das, was du fühlst, ist richtig so, da musst du jetzt nicht aggressiv werden. Oder ich habe es gehofft, dass es nicht aggressiv ist. Und hat sie dann eben weiter gebasht. Dann habe ich eben gesagt, okay, ich lasse es mal, ich antworte am besten nicht, weil ich glaube, das führt nur zu mehr Schaden und mhm. dann habe ich ihr dann ich glaube nach so ich, zwei drei Wochen geschrieben ich habe mich dann irgendwie so schuldig gefühlt weil ich sie halt einfach so abliegen lassen also nicht physisch sondern schriftlich und mhm. da hat sie dann quasi wieder so ein bisschen angefangen mit dem und habe ich mir gedacht ja okay vielleicht kann man es wieder versuchen in dem Sinne und ging es eigentlich quasi da weiter wo es aufgehört hat bevor es schlecht wurde und mhm. es, ich kann so viel sagen für, die nächsten, für den nächsten Teil ich kann darüber mittlerweile so sehr lachen, dass ich sogar in einem Stand-Up-Special von mir benutze. Also weil in Berlin vor Corona bin ich als Stand-Up-Communer aufgetreten. Deswegen, ich kann darüber gerade lachen. Auf jeden Fall, sie hat dann weiter mit dieser Victim-Mentality gemacht und gemeint, ja, meine Mutter, die hat mir mittlerweile die Matratze weggenommen, weil sie will mich eigentlich gar nicht mehr haben und ich schlafe nur auf einer Decke. Und ich habe mir da gedacht, ja, okay, auch wenn es mit uns nichts werden kann, ich will wenigstens, dass du ein schönes Leben hast. Und bin dann wirklich zu Ikea gegangen und habe mir für 180 Euro eine Matratze gekauft.
2: Was? Ja, okay.
0: ja, das ist die Sache. Jetzt kommt der Plot Plottwist, ähm, was ich dann herausgefunden habe. Zum einen, A, auf dieser Matratze hat sie mich, okay, auch wenn wir nicht zusammen waren, gerade mal gedatet hat, hat sie mich instant mit einem anderen Typen betrogen und drauf geschlafen. Zum anderen, zum Glück hat sie das getan, weil, wie ich dann herausgefunden habe, sie war 17, obwohl sie auf Tim angegeben hat, 20. Und ich dachte mir, okay, zum Glück kam es nicht, weil sonst wäre es schlimm gewesen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das zweite Mal ging es daran zugrunde, weil als ich so gefragt habe, hey, ich merke gerade, du bist ein bisschen auf, irgend, irgendwas stimmt nicht, was ist los, hat quasi ein Typ für sie geantwortet und gemeint so, ey, bis auf Mitleidsfick wird es bei dir nichts werden, deswegen schreib ihr am besten nicht. Und ich war in dem Moment so perplex einfach, dass ich dann auch aufgehört habe zu schreiben. Und mhm. dann, das war, bis, wie gesagt, das ging in eine toxische Freundschaft über. Da mhm. war es ja dann, hab, irgendwann habe ich dann quasi nach einem Monat ähm, eine Frau kennengelernt, die Psychologie studiert und die meinte, ähm, sie ist super interessiert an diesen ganz komplexen Fällen. Und habe ich mir gedacht, ja okay, sie will halt einen sehr komplexen, schwierigen Fall haben und ich dachte mir, sie, ähm, dass Jennifer halt eine Psychologin am besten bräuchte. Habe ich ihr geschrieben so und habe gemeint, so, hey, das ist nicht das, was du denkst, irgendwie, wir haben da alles beendet, kein Stress und sowas, keine Sorge. Aber ich habe jemanden kennengelernt, die dir vielleicht helfen kann und wenn du willst, kann ich dir ihre Nummer geben oder ihr deine Nummer geben, dass ihr mal ein bisschen spricht und reden wollt. So, und sie meinte dann halt nur, die einzige Person, zu der ich rede, bist du. So, und dann hat sie wieder mit diesem ganzen angefangen es geht mir so scheiße und ich will nur mit dir reden und alles. Und dann habe ich auch klar gemacht, so, ey, ich will halt wirklich beziehungstechnisch nichts haben. Das heißt, dann war auch diese rosa-rote Brille weg. Und da habe ich gemerkt, diese bipolaren Störungen, die sie hat, die haben wirklich überhand genommen. Also von mhm. in einer Stunde sagt sie mir, oh, ich brauche dich, weil ich arbeite gerade im Keller und ich bekomme hier Platzangst einfach und ängstet bisschen, kannst du bitte kommen und mir helfen und während ich auf dem Weg war, sagte sie, wenn du dich meiner Wohnung näherst, dann rufe ich die Polizei, sowas oder sie sagt mir in einem Moment, ja, ich will mir jetzt ein Tattoo stechen lassen, kannst du bitte kommen und mir Beistand leisten, bisschen und dann kurz darauf, wo oh, ich mich im Weg mache, so, ja, verpiss dich irgendwie, ich werde dir niemals die Adresse von dem Ding gehen und das ging immer so weiter einfach. So, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, okay, diese rosa-rote Brille ist weg, ich kann sehen, wie es wirklich ist und ich halte das nicht aus. Ich halte das legit nicht mehr aus, bis ich dann einfach ja. so gesagt habe und quasi daraufhin, dass sie sagte, hey, es tut mir leid, dass ich das nicht mehr schaffe, irgendwie, aber weil es tut mir halt wirklich weh und tut mir auch leid, dass sie daraufhin wirklich aggressiv geworden ist. Und ich gemerkt habe, okay, hier ist halt auch so schlimm es klingt, musste ich sie leider blockieren, weil ich glaube, sie hat sich zu sehr eben darauf fixiert, sie will mir jetzt Schaden zufügen. Daran ging es dann halt auch wirklich zu Ende. Also es war ein es waren Drama in drei Akten, kann man so sagen.
2: Okay.
1: Ja, wie gesagt, also das ist da, da ähm, können, glaube ich, nur äh, Profis äh, im Sinne von Psychologen behilflich sein. Also das ist definitiv ein Fall für, für ähm, ja, für einfachen Psychologen oder einen Psychiater, weil das äh, eine bipolare Störung, das ist wirklich... Ähm, wirklich ernst. Das ist äh, wirklich richtig schlimm. Und natürlich in erster Linie für die Person selbst, aber äh, natürlich dann auch, weil es eben daraus besteht, dass, dass, diese, dass diese Mood Swings die ganze Zeit da sind, dass eben die ganze Zeit die Stimmung so, so äh, kippen kann ähm, für, die, für die Menschen, in deren Leben wahnsinnig kräftezehrend und anstrengend sein kann. Mhm. Weil man eben nie weiß, worauf man sich einstellen muss.
0: Ja, es kann
1: ziemlich belastend sein. Also ich, ich kenne kenn kaum Menschen, also nur eine Person mit, Bipo, mit einer bipolaren Störung. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr krass
0: sein kann. Ich muss an dieser Stelle wirklich Danke sagen. Es hat sich wirklich befreiend angefühlt, endlich mal darüber zu reden, ohne irgendwie mhm. verurteilt zu werden oder auf einer Bühne zu stehen und darüber Witze zu machen. <lacht> deswegen mhm. danke, dass ich das mal sagen durfte. Ja, klar. Und wir kommen jetzt langsam in Richtung Ende hin. Aber mhm. wir haben bei Still Thinking About eine Tradition. Und zwar, die Gäste dürfen am Ende jeder Folge den ZuhörerInnen und mir eine Hausaufgabe aufgeben, zu der ich dann auch mhm. eine Spezialfolge machen werde. Und ich würde dich fragen, ob du auch eine Hausaufgabe aufgeben willst, die ich dann erfüllen werde und darüber in der Spezialfolge berichten werde.
1: Oh Gott, das ist wirklich, ähm, da muss ich mir das, das, äh, den Kopf komplett zermatern. Was könntest du denn mal? Was könntest du denn mal machen?
0: Ich müsste Jennifer wieder kontaktieren.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Ähm, ja, mach doch mal. Ähm, vielleicht kannst du dir einfach überlegen, wo du in den nächsten fünf Jahren sein möchtest.
0: Look fam, I'm just trying to make it to Friday. <lacht> <lacht> Nein, aber ist ein... Genau,
1: aber das wäre jetzt mal, das wäre jetzt zum Beispiel mal eine, eine, eine Sache, die ich auch Klientinnen frage, ähm, wie, sie sich, ähm, wie sie sich ihre, ihre nahe, nähere Zukunft vorstellen und was sie, was sie mhm. da so an Visionen und, und Ideen haben. Genau, also meine Hausaufgabe für dich, Adriano, wäre, dass du dir einmal mh, überlegst, wo du in fünf Jahren sein möchtest und da kann man dann einfach mal gucken was hat man eigentlich so für ideen für die für, für die nächsten fünf jahre fünf jahre finde ich ist ein horizont der ist noch weit genug weg aber auch nicht zu zu weit in der zukunft und ähm, das ist glaube ich was womit man planen kann und dann kann ich aber sagen dass es meistens sowieso anders kommt als man denkt
0: Wow, also, weil das wird, glaube ich, eine schwierige Hausaufgabe werden. Einfach, wenn ich jetzt vergleiche, okay, wo stand ich vor exakt einem Jahr und wo ich jetzt bin, ich hätte null gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Äh, das werde ich ehrlich sagen. Und vor allem, du warst ja auch als Journalistin aktiv, du weißt, wie wandelbar diese Branche einfach ist. Also wie wandelbar es ist, da kann von einem Tag auf den anderen alles anders sein. Deswegen, das wird mehr Gedankenexperiment als wirkliche Vision von mir, bin ich ehrlich.
1: Ja, also ich kann es total unterschreiben. Ich arbeite ja auch immer noch als Journalistin und mache jetzt auch viel so in Social Media und so. Und da hätte ich, das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, weil ich da eigentlich mich gar nicht so verortet fühle. Aber ja, es kommt immer alles anders, als man denkt.
0: Es wird auf jeden Fall interessant sein. Und ich, ich sage da jetzt einfach, es wird interessanter sein, mal äh, mich selbst damit zu konfrontieren, wo ich in fünf Jahren sein werde oder sein will. Also das... Wird eine katharsische Spezialfolge, sage ich mal.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, also setz den Fokus mehr darauf, wo du sein möchtest, weil du kannst natürlich kein ähm, Szenario, also du kannst ja nur versuchen, Szenarien zu entwerfen. Aber überleg dir auf jeden Fall, was so ein vielleicht ein total absurder Wunsch von dir auch wäre. Also es kann ruhig total unrealistisch sein, aber... Versucht dann halt vielleicht, was, was wären Dinge, die dich dahin führen?
0: <lacht> ihr wisst jetzt schon genau, dass das eine schlimme Folge wird zum anderen. Ja. aber sie wird ja. witzig werden, deswegen <lacht> könnt ihr euch drauf freuen. Aber die kommt jetzt in ein paar Tagen, wenn ihr euch diese jetzt äh, zum, zum Veröffentlichungsdatum anhört. Aber wir kommen jetzt gleich zum Ende und bevor wir jetzt diese Folge beenden, ich will erstmal die Möglichkeit nutzen und mich bei dir bedanken, weil das war eine echt tolle Folge, wo ich auch eine Menge gelernt habe, wo ich dann auch nach der Folge bei mir anwenden werde einfach. Aber mhm. vor allem will ich dir die Möglichkeit geben, die letzten Worte dieser äh, Sendung zu sagen. Also was sind deine letzten Worte an die ZuhörerInnen von Still Thinking About?
1: Ähm, bleibt geduldig. Das ist alles, was ich sagen kann, mhm. weil ich glaube, Geduld ist das, was wir jetzt am, am, am meisten brauchen in dieser Zeit.
0: Schön gesagt und vor allem ziemlich treffend. Ich will nichts weiter sagen, außer vielen Dank, Jemima. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Das war Still Thinking About. Goodbye and good night.